0: Hola, yo soy Diana y estamos en este tu podcast Psicología y algo más para aprender acerca de psicología y la vida cotidiana. Comenzamos. Hola, hola, ¿cómo están? Estamos de regreso después de estar ausentes unos meses en su podcast Psicología y Algo Más. ¿Y qué mejor tema para regresar que el Día Mundial de la Prevención del Suicidio? En septiembre se viste de amarillo, el, el mes de septiembre se viste de amarillo porque nos habla acerca de la importancia de la prevención del suicidio. Y pues bueno, tú dirás, ¿y cuándo es ese Día Mundial de la Prevención del Suicidio? Pues bueno, eh, este comenzó a designarse cada 10 de septiembre de cada año como el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y ya ves que te decía hace un ratito que se utilizaba el color amarillo para simbolizar eh, esta conmemoración relativa a la prevención del suicidio. Pero vamos a conocer un poco de historia. ¿Cómo se produjo el septiembre amarillo? Bien, esta campaña nació de un esfuerzo conjunto de la Asociación Brasileña de Psicología y el Consejo Federal de Medicina, así como el centro de valorización de la vida porque aportaba visibilidad a la causa y la intención del Septiembre Amarillo es alentar a la población a buscar ayuda superando la vergüenza y el miedo si se sabe o se sospecha de alguien que tenga ideación, pensamientos o inclusive intentos suicidas ya que todavía hay muchas barreras para hablar abiertamente sobre el suicidio. Si bien muchas personas no comparten el deseo de quitarse la vida o los pensamientos suicida incluso porque no entienden completamente lo que están sintiendo a veces prefieren ignorar los malos sentimientos familiares y amigos a veces no son conscientes del problema hasta que ya es demasiado tarde pero ¿Cuál es el significado de usar el color amarillo? Bien, este color es un homenaje a la estadounidense Mike M. Que en el año de 1994 contaba con 17 años y se suicidó. Eh, se sabía que este chico poseía un Mustang amarillo. Con el cual le gustaba salir a pasear. Y pues sus vecinos, amigos, lo ubicaban como que siempre traía su Mustang, Mustang amarillo. Y lo curioso o lo que llamó la atención del suicidio de Mike fue que él no mostraba insatisfacción con la vida y por eso su muerte fue impactante para quienes lo conocieron. Por lo que los padres de Mike, Dal y Darlem junto con sus amigos, comenzaron la campaña de la cinta amarilla. Se distribuyó una tarjeta con el mensaje Si lo necesita, solicite ayuda. Y... Esta cinta se entregó en el día del funeral de Mike y en pocas semanas esta historia se extendió por todo Estados Unidos y luego por todo el mundo. La iniciativa también hizo que muchos adolescentes buscaran ayuda en sus maestros y familiares. ¿Sabías esto? Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, cada año ocurren cerca de un millón de suicidios, lo que representa a nivel mundial un 50% de las muertes violentas en hombres y un 71% en mujeres, siendo la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años de edad. En México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía e Informática, INEGI, hasta el año 2017, la tasa de suicidio era de 5.2 por cada 100.000 habitantes. La quinta causa de muerte en menores de 15 años y en los últimos 37 años ha aumentado a un 976%. Cifras alarmantes. Según la Organización Mundial de la Salud, los factores de riesgo son muy variados, pero... Entre estos factores de riesgo para presentar conducta suicida o ideación suicida destaca el haber sido víctima de abuso y/o acoso sexual, de violencia física o psicológica, la estigmatización de las personas con ideas suicidas o con problemas de salud mental que acuden a servicios médicos a buscar ayuda y la socialización, difusión. Y sensa sensacionalismo de suicidios de famosos en medios de comunicación o en redes sociales, que tienen un efecto de contagio muy grande. Estos factores encuentran su máxima influencia en personas cuya vulnerabilidad se ve exponenciada por la falta de relaciones sólidas, de un sistema de creencias y valores personales o carencia de estrategias de afrontamiento positivas. Si sí, bien... El suicidio no es un acto irracional o instantáneo, generalmente conlleva un plan previo donde la persona valoró las opciones frente a su desesperación, por lo que las llamadas de auxilio o los signos de ideación suicida o bien de intento suicida deben ser prontamente atendidos y no valorados. pues en ellos se encuentra la posibilidad de actuar con eficacia en la prevención del suicidio. Estigmas sociales o prejuicios solo aumentan las posibilidades de cometer el acto, por lo que más allá de juzgar, de lo que se trata es de acoger, acompañar, apoyar, buscando la ayuda lo más pronto posible. Si bien... Como sociedad tenemos la obligación de velar por los otros y de cuidar al otro y de acompañarlo. Cuidar de la salud también es atender aquellos problemas que aparentemente no son visibles, pero que nos van haciendo menos. No debe haber lugar para la indiferencia o para la ignorancia. El suicidio no es un acto individual con consecuencias igualmente individuales, sino que repercute en los demás, en todo el sistema familiar, social, laboral, en todo ese sistema donde la persona que ha decidido quitarse la vida se desenvuelve. Por ello, o por ende, es un acto social, que debe llevar a preguntarnos como sociedad, ¿qué hicimos o no hicimos para que una persona se suicidara? Es importante entender que la persona con depresión puede incluso no manifestarlo. Nuestras formas tradicionales de entender esta enfermedad nos llevan a minimizar su impacto o bien creer que para ser tal se tiene que expresar signos claros de tristeza, aislamiento, desgano, llanto, entre otros. La persona con depresión no siempre manifestará estos signos y menos aún tendrá control sobre ellos cuando empiecen a surgir. Es como una avalancha en la que de pronto la persona se ve expuesta sin esa posibilidad de escapar, de salvarse o desenterrarse. Pero... Esto no podemos seguir pensando, o por esto no podemos seguir pensando que las personas buscarán ayuda cuando lo necesiten. La salud mental requiere de ese esfuerzo de todos como sociedad. Estar atento a factores de riesgo y a condiciones que puedan darnos cuenta o darnos esas señales o foquitos rojos de que la persona posiblemente esté presentando ideación o intentos o pensamientos suicidas. Vigilar y monitorear palabras, gestos, conductas y pensamientos de las personas que sabemos que están en mayor riesgo es y debe de ser tarea de todos. Una vida humana no puede nunca ser despreciada y merece todos los esfuerzos por protegerla y sostenerla. ¿Por qué el suicidio? En México, los epidemiólogos han reportado un aumento en las muertes por suicidio en las últimas cinco décadas, de acuerdo a la fuente del CONACIT. Eh, el Instituto Nacional de Salud Pública documenta que en el 2015 hubo más de 6,425 suicidios en México, de los cuales. 10.5%, o sea 674, tenían entre 10 y 17 años de edad. El 58.8%, 396 casos, fueron varones y 41.2%, es decir, 278, fueron mujeres. De acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública, el mayor número de suicidios ocurrió entre los hombres, ya que hubo 3.2 suicidios por cada 100.000, mientras que en las mujeres la tasa es de 1.8 suicidios por cada 100.000. Pareciera que el suicidio ha adquirido un rostro masculino y las estadísticas lo confirman. 8 por cada 100.000 hombres fallecieron por lesiones autoinfligidas por lo menos en el año 2015, mientras que 2 por cada 100.000 mujeres decidieron quitarse la vida. Estamos hablando del 2015. Imagínense si checáramos las estadísticas más actuales. Pues bien, el Inegi alertó que entre el 2020 y 2021 se reportaron 500.000 suicidios. Fueron principalmente de jóvenes entre 25 a 34 años a causa de depresión, alcohol y drogas. También podemos observar que Edgar Bielma, director general de las estadísticas sociodemográficas del Inegi, alertó acerca de esta cifra y se reportaron medio millón de personas fallecidas por el suicidio. La población de 10 a 14 años utiliza el ahorcamiento para quitarse la vida, mientras que el envenenamiento lo utilizan más las mujeres en este rango de edad. Además, la violencia en el hogar, que el padre o madre estén presos, el maltrato infantil y vivir en un entorno violento e inseguro aumentan la probabilidad de atentar contra la vida. Por lo que Arsenio Rosado Franco, director del Instituto de Salud Mental del Estado de Yucatán, expresa que hablar del suicidio en público y darle la importancia necesaria es el primer paso para reducir la mortalidad de esta circunstancia, ya que el suicidio es prevenible y para cada situación en particular existen medidas que se pueden aplicar. A veces hay un gran estigma para reportar el suicidio como causa de muerte. Sin embargo, es importante trabajar con modelos de intervención y revisar los recursos que se puedan aplicar para salvar la mayor cantidad de vidas posibles. Pues bien, me gustaría hablarte acerca de los factores de riesgo. Estos factores, eh, entre los que se encuentran para hablar sobre el acto suicida, están las dificultades para tener acceso a la atención de salud y recibir asistencia necesaria, la facilidad disponibilidad de los medios utilizables para suicidarse, el, sensa, sensa, niu, perdón, el sensacionalismo de los medios de difusión en lo concerniente a los suicidios que aumentan el riesgo de imitación de actos suicidas, la estigmatización de quienes buscan ayuda por comportamientos suicidas o por problemas de salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. Entre los riesgos vinculados a la comunidad y las relaciones están las guerras, los desastres, el estrés ocasionado por la aculturación como entre pueblos indígenas o personas desplazadas, la discriminación, un sentido de aislamiento, el abuso, la violencia y las relaciones conflictivas. Entre los factores de riesgo a nivel individual, cabe mencionar los intentos de suicidio previo, trastornos mentales, consumo, consumo nocivo de alcohol, pérdidas financieras, dolores crónicos y antecedentes familiares de suicidio. Interesante toda esta información, ¿no? Pero... Quizás te preguntes, ok, ok, sí, muchas estadísticas, muchos datos, pero ¿cuáles serían esas señales de advertencia sobre el suicidio? Pues bien, los comportamientos que iré mencionando a continuación pueden ser algunas señales de advertencia de alguien que está pensando en suicidarse. Estas señales serían cuando comienzan a hablar sobre querer morirse, sobre... Sentir una gran culpa o vergüenza o sentirse como que son una carga para los demás. También cuando comienzan a sentir sensaciones de vacío, eh, sensaciones de sentirse sin esperanza, atrapados o sin razón para vivir. Eh, se sienten extremadamente tristes, ansiosos, agitados o llenos de ira o con un dolor insoportable ya sea emocional o físico también cuando se observan cambios de comportamiento como pensar en hacer un plan o investigar formas de morir alejarse de sus amigos decir adiós regalar artículos importantes o hacer un testamento hacer cosas muy arriesgadas para conducir con una rapidez extrema por ejemplo y mostrar cambios de humor extremos Comer o dormir demasiado o muy poco, consumir drogas o alcohol con mucha más frecuencia. Si estas señales de advertencia, estos foquitos rojos, los ubicas en ti o en alguna persona cercana, como dice por ahí un dicho, ¿no? en el primo de un amigo eh, o simplemente a alguien que conoces, por favor busca ayuda lo más pronto posible, especialmente si este comportamiento es nuevo o se ha intensificado recientemente. Pero también alrededor del tema del suicidio existen mitos. Uno de los más comunes es pensar que aquella persona que constantemente te está hablando de que se quiere morir, está mintiendo o tratando de llamar la atención. Como lo escuchaste, las señales de advertencia no siempre es así. Por eso se llaman mitos, porque hay una idea errónea acerca de alguna situación. De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, mmm, existe todavía un tabú en muchas sociedades para hablar abiertamente acerca de la prevención del suicidio. Si bien es importante entender que los suicidios son prevenibles, aquí te voy a hablar de seis mitos, pero si te pones tú a teclearle, a googlearle, vas a encontrar bastantes mitos acerca del suicidio. Quisiera hablarte del número uno. Mito número uno. Quienes hablan de suicidio no tienen la intención de cometerlo. Falso. Lo que es una realidad es que quienes hablan de suicidio pueden estar pidiendo así eh, ayuda o apoyo. Un número significativo de personas que contemplan el suicidio presentan ansiedad, depresión desesperanza y pueden considerar que carecen de otra opción mito número 2 la mayoría de los suicidios suceden repentinamente sin advertencia previa falso lo que es una realidad es que en la mayoría de los suicidios eh, o la mayoría de los suicidios han ido precedidos de signos de advertencia verbal o conductual desde luego, algunos suicidios se cometen sin advertencia previa, pero es importante conocer los signos de advertencia y tenerlos presentes. Mito número 3. El suicida está decidido a morir. Falso. Lo que es realidad es que, por el contrario, los suicidas suelen ser ambivalentes acerca de la vida o la muerte. Alguien puede actuar impulsivamente al beber plaguicidas, por ejemplo, y morir unos pocos días después, aunque hubiera preferido seguir viviendo. El acceso al apoyo emocional en el momento propicio puede prevenir el suicidio. Mito número 4. Quien haya sido un suicida alguna vez nunca dejará de serlo. Falso. Lo que es realidad es es que el mayor riesgo de suicidio suele ser de corto plazo y específico según la situación. Aunque los pensamientos suicidas pueden regresar, no son permanentes y quien haya tenido pensamientos e intentos suicidas puede llevar después una larga vida. Mito número 5. Solo las personas con trastornos mentales son suicidas. Falso. En realidad, el comportamiento suicida indica una infelicidad profunda, pero no necesariamente un trastorno mental. Muchas personas que viven con trastornos mentales no son afectadas por el comportamiento suicida y no todas las personas que se quitan la vida tienen un trastorno mental. Mito número 6. Hablar del suicidio es una mala idea y puede interpretarse como estímulo falso. Exacto. Esto es falso. Dado el estigma generalizado alrededor del suicidio, lo que es realidad es que la mayoría de las personas que contemplan el suicidio no saben con quién hablar. En lugar de fomentar el comportamiento suicida, hablar abiertamente puede dar a una persona otras opciones o tiempo para reflexionar sobre su decisión, previniendo así el suicidio. Estos son los mitos de lo que nos los que nos habla la Organización Panamericana de la Salud. Pero como te decía, bueno, pues me di por ahí un chapuzoncito en el Google y encontré algunos otros mitos más. Te los voy a decir brevemente. Mito, vamos a continuar con la numeración. Mito número 7. Cuando un individuo da señales de mejoría o sobrevive a un intento de suicidio, está fuera de peligro. Esto es falso. La realidad es que uno de los momentos más peligrosos es inmediatamente después de la crisis o cuando la persona está en el hospital después de un intento de suicidio. La semana después de alta es cuando la persona está particularmente frágil y en peligro de hacerse daño, puesto que el comportamiento pasado es pronóstico de un comportamiento futuro. El suicida sigue estando en una situación de riesgo. Mito número 8. El suicidio es siempre hereditario. Lo que, esto es falso. Lo que es una realidad es que no todo suicidio se puede relacionar con la herencia y los estudios concluyentes son limitados. Sin embargo, el historial familiar de suicidio es un factor de riesgo importante de comportamiento suicida, particularmente en familias en las que la depresión es muy común. Mito número 9. Los niños no se suicidan porque no entienden la finalidad de la muerte y son intelectualmente incapaces de suicidarse. Esto es falso. Lo que es realidad es que, aunque es muy poco común, los niños sí se suicidan. Y cualquier gesto a cualquier edad debe ser tomado en serio. Mito número 10. Las personas que se suicidan son egoístas o valientes. Falso. Lo que es realidad es que la conducta suicida no es egoísta ni valiente. Está vinculada a un alto grado de sufrimiento. Mito número 11. ¿Hablar con una persona sobre suicidio la puede incitar a hacerlo? Esto es falso. La realidad es que hablar sobre suicidio puede ser una posibilidad para que las personas analicen sus propósitos autodestructivos. Esto es importante tener en cuenta pues, algunas señales de advertencia de las que ya hablamos o si empezamos a notar estas señales hay que buscar ayuda lo más pronto posible o hablar con esa persona que nosotros observamos eh, con estas señales de advertencia que tal vez es necesario buscar ayuda y bueno, como puedes ver si seguimos eh, buscando y buscando mitos y mitos y mitos vamos a, a encontrar muchos relativos al suicidio pero quisiera que reflexionaras un poco acerca de ¿Qué tanto sabías tú acerca de estos mitos? ¿Tú mismo los habías eh, exteriorizado o hablado con alguien como minimizando esa conducta? Diciendo, ay, no hombre, es porque quieren llamar la atención o, o cosas así. Piénsalo. Y bueno... Hablar de prevención del suicidio es un tema muy amplio que requiere mucho estudio, mucha información y sobre todo pues, estar eh, conscientes, reflexionar y, y tener acceso a toda esta información que nos pudiera eh, ayudar precisamente para prevenir el suicidio. Eh, para despedirme, quisiera hablarte sobre 12 cosas que nos pudieran ayudar para prevenir el suicidio. Inclusive estas 12 cositas las pueden aplicar los papás. Pues a medida que los niños se van convirtiendo en adolescentes, es más difícil para los papás saber cómo se sienten y qué están pensando. Cuando los cambios de temperamento se convierten en algo de preocupación. Los padres, los miembros de la familia y pues cualquier persona cercana puede ayudar a los preadolescentes, a los adolescentes, a los niños e inclusive a las personas adultas a afrontar el momento cuando la vida parece demasiado difícil de soportar. Aquí te hablo sobre estas 12 cositas que nos pueden ayudar para prevenir. Obviamente no sustituyen la ayuda profesional. Por ello es importante de que si sí, una vez que tú termines de escuchar este episodio del podcast, eh, te das cuenta que te hace clic, te das cuenta que haces tu check list y dices, sí, me pasa eso, estoy sintiendo esto, eh, coincido exactamente, o el primo de un amigo, mi amigo, mi hermano, etcétera está viviendo esta situación, busca ayuda, no lo dudes, por favor, busca ayuda profesional. Profesionales en la salud mental. Bien, pues sin más preámbulo, las 12 cosas para la prevención del suicidio o 12 sugerencias para la prevención del suicidio. Número uno, si notas señales de que la salud mental de tu hijo, amigo, primo, sobrino, el ser querido, etcétera, o de alguna persona cercana a ti está deteriorada, sí. conéctese. Mm, tal vez la persona esté teniendo un mal día. Pero cuando los signos de problemas de salud mental duran semanas, no asumas que es solo un estado de ánimo pasajero. Eh, hay estudios que muestran que 9 de cada 10 adolescentes que se quitaron la vida tenían problemas de salud mental como la ansiedad. Es importante en el caso de los adolescentes tener en cuenta que, no han sido, que cuando no han sido diagnosticados con ninguna afección de salud mental aún pueden estar en riesgo. En parte esto se va a deber a que puede ser difícil identificar problemas de salud mental a edad temprana y que muchos adolescentes que intentan suicidarse no tienen problemas de salud mental subyacentes, pero en la mayoría de los casos darán señales de que están considerando terminar con sus propias vidas. Número 2. Escucha a tu hijo, a tu pareja, a tu amigo, amiga, compañero de trabajo o cualquier persona que tú observes que tiene algunas señales de advertencia sobre conducta suicida, incluso cuando no está hablando. No te sorprendas en el caso de que tengas hijos, sobre todo adolescentes, si se aleja cuando tú mencionas por primera vez el tema de la salud mental o el suicidio. Ten en cuenta incluso que si tu hijo guarda el silencio o la persona con la que estés al principio, las acciones pueden hablar más fuerte que las palabras. Estar atento a cambios importantes en los patrones de sueño, el apetito y las actividades sociales de tu hijo o de esa persona cercana a ti. Eh, observar que el autoaislamiento, especialmente para los niños, eh, no es saludable, ya que generalmente disfrutan salir con amigos o practicar deportes. Y si empieza a observarse autoaislamiento, podemos observar o se puede indicar que hay serias dificultades. Si tu hijo o la persona cercana a ti tiene más dificultades de lo normal con las tareas escolares, las tareas domésticas, las actividades laborales u otras responsabilidades, estas son señales adicionales que no debes de ignorar. Número 3. Considera que tu hijo o esta persona cercana a ti podría estar enfrentando riesgos de suicidio que tú has pasado por alto. En algunas ocasiones muchos padres se preguntan, ¿realmente le puede pasar esto a mi hijo? O inclusive tú puedes decir, ¿realmente le puede estar pasando esto a mi amigo, a mi pareja, a mi papá, mamá, etcétera. Por desgracia la respuesta es sí. Jóvenes de todas las razas, etnias, identidades de género, orientaciones sexuales, niveles de ingresos y antecedentes comunitarios mueren por suicidio cada año. De hecho, el suicidio es la segunda causa de muerte entre los jóvenes de 10 a 24 años. Eh, si tienes jóvenes en casa, quizás te preguntes, bueno, ¿qué, ¿qué puedo hacer si me comienzan a hablar mi hijo mi hija que quiere terminar con sus vidas? Bueno, eh, estas son algunas cosas que, que pudieran... A llevar a, a pensar a tu hijo, hija, amigo o amiga, compañera de trabajo a terminar con su vida. Pues la pérdida de un ser querido por muerte, divorcio, traslado, deportación o encarcelamiento, el bullying o acoso en persona o en línea, la discriminación, el rechazo u hostilidad por identidad de género u orientación sexual, el racismo, la discriminación e inequidad y factores de estrés relacionados. Um, antecedentes familiares de suicidio o problemas de salud mental. El estigma, es decir, la creencia de que es incorrecto o vergonzoso hablar sobre salud mental o suicidio. El fácil acceso a armas de fuego u otras herramientas y sustancias potencialmente mortales. Ser testigo o sufrir violencia o abuso doméstico. Inestabilidad financiera que genera preocupación e inseguridad. Suicidio en su escuela o grupo de amigos. Es importante obtener una perspectiva sobre cuáles serían los riesgos específicos de tu hijo, hija, esposo, eh, pareja, padre, madre, hermano, compañero de trabajo, etc. Número 4. Nunca descartes la amenaza de suicidio como un melodrama típico de un adolescente o de una persona que quiera llamar la atención. Nunca sumas que están exagerando o jugando si te dice o escribe, quiero morir, ya no me importa, nada me importa. Me pregunto cuántas personas vendrían a mi funeral. A veces desearía poder irme a dormir y nunca despertarme. Todos estarían mejor sin mí. No tendrás que preocuparte por mí mucho más tiempo. Muchos niños, adolescentes, o inclusive personas adultas que intentan suicidarse, les dirán a sus padres con anticipación o a sus seres queridos o cercanos con anticipación, aunque hay algunas personas que no lo hacen, eh, estas palabras, las cuales indican una necesidad urgente de ayuda. No te arriesgues a equivocarte en esto. Toma en serio todas las afirmaciones sobre el suicidio. Número 5. Eh, responde con empatía y comprensión. Cuando tu hijo, hija eh, o tu ser querido escribe sobre el suicidio o habla es posible que se sienta conmocionado herido o enojado incluso puede querer negar lo que está vi viviendo o viendo o discutir con, con su hijo o con otra persona eh, estos sentimientos son naturales y válidos pero es esencial concentrarse en las necesidades de tu hijo, hija, de tu pareja de hermano, hermana, padres o esta persona ante todo, el objetivo es crear un espacio seguro donde esta persona pueda confiar en ti para escuchar y expresar su preocupación, pero sin juzgar ni culpar. Mm. En lugar de reaccionar juzgando o culpando, puedes decir, bueno, en lugar de reaccionar de esta manera, eh, evita decir: Eso es algo ridículo para decir. Tienes una gran vida, una gran vida, ¿por qué la terminarías? No querrás decir eso. No puedo creer lo que estoy escuchando. Mm. Maneja tus propios sentimientos para que puedas responder con empatía a las siguientes frases. Parece que tienes un dolor tremendo y no puedes ver una salida. Tal vez estés preguntando o tal vez te estés preguntando cómo la vida se volvió tan complicada y difícil. En este momento no estás seguro de las respuestas a los problemas que enfrentas. Debes de estar realmente, realmente dolido o dolida por dentro para considerar terminar tu vida. 6. <ríe> busca ayuda profesional. Si sobre esto sobre todo si observas que en tu hijo o hija hay eh, se autolesiona o siente que corre el riesgo de intentar suicidarse hay que llevarlo inmediatamente a buscar ayuda profesional, eh, médica, psiquiátrica o psicológica. Eh, la acción rápida es crucial cuando las cosas han llegado a un punto crítico. Si ves signos de pensamientos suicidas pero no siente una crisis inmediata, aún así deben tomarse medidas. Eh, comunícate con el profesional de la salud mental lo más pronto posible. Para que te puedan ayudar a ti, a identificar señales o factores de advertencia, eh, pasos para ayudarlo frente a las eh, cosas cuando se sienten desolados, eh, las redes de apoyo como familia, amigos, maestros también pueden ser de gran utilidad. Número 7. Retírese o asegure las armas que tenga en casa. Haga lo mismo con otras herramientas y sustancias letales. La mitad de los suicidios, sobre todo en los jóvenes, ocurren con armas de fuego. Y los intentos de suicidio con armas de fuego casi siempre son fatales. La opción más segura es retirar las armas, municiones o cualquier otra cosa con la que pudieran dañarse. Número 8. A medida que su hijo o su amigo o su ser querido ingresa al tratamiento, hay que concentrarse en generar esperanza. Esto... Se tendrá que trabajar con el equipo de atención, eh, psicólogo, psiquiatra, médico, eh, quien recomendará una combinación de pasos para reducir los síntomas de salud mental y los pensamientos suicidas, como el uso de medicamentos, terapia, eh, técnicas para reducir el estrés, yoga, meditación, escribir un diario, pueden ser parte de un plan. ¿A qué proporcionalidad, proporcionar una tranquilidad realista a tu hijo?, o a esta persona que está pasando por esta situación a lo largo del camino recuérdales y recuérdate a ti mismo misma que los tiempos difíciles no duran para siempre las personas se sienten mejor cuando reciben tratamiento y apoyo eficaces si tu hijo o tu amigo o esta persona cercana a ti expresa sentimientos de estigma o vergüenza puedes recordarle que una de cada cinco personas tiene síntomas de salud mental en algún momento de su vida. Y que la salud mental es parte de la salud total. Y buscar ayuda es un signo de autoestima y madurez. Número 9. Anímalo a ver familiares y amigos. Es posible que tu hijo, hija o tu ser querido o, o esta persona cercana a ti se sienta reacia o recio reacio, <ríe> a pasar tiempo con otras personas. Pero puedes explicarle que el apoyo social lo ayudará a sentirse mejor. Si bien es posible que al principio se necesiten más momentos de tranquilidad, será útil animarlos amablemente a pasar el rato con la familia, los amigos, los vecinos. Evita las luchas o discusiones de poder en torno a eventos o invitaciones específicas, ya que su objetivo es respetar las necesidades de, de tu hijo o de tu ser querido y minimizar el estrés. Número 10. Casi estamos por terminar. Sugerencia importantísima, el ejercicio. La actividad física alivia los síntomas de salud mental o nos ayuda a tener una mejor salud mental y nos apoya a tener un plan de bienestar. Pueden salir al aire libre, caminando todos los días, hacer ejercicio en el gimnasio, una clase de ejercicio en línea o cualquier otra cosa, ya que el ejercicio eleva el estado de ánimo de la mayoría de las personas, estimulando la producción de endorfinas que son sustancias naturales en el cerebro y el cuerpo que ayudan a equilibrar el estrés y controlar el dolor. También el ejercicio mmm, apoya o ayuda a tener niveles más altos de serotonina, otra sustancia que está en el cerebro y que eh, ayuda a conducir a un estado de ánimo positivo y un sueño reparador. Hay personas que sugieren hacer de 30 a 40 minutos al día de ejercicios entre 2 y 5 veces por semana. Cualquier forma de ejercicio está bien. Lo que importa es que tu adolescente disfrute esta actividad y se sienta motivado para realizarla con regularidad. Número 11. Fomente el equilibrio y la moderación. Cuando una persona se encuentra en crisis, necesita, no, se necesita no ser tan exigentes consigo mismos. Esto significa adoptar un ritmo realista y evitar experiencias que puedan resultar abrumadoras. Asegúrale a tu hijo, hija o a esta persona que necesita o que está en crisis que el cuidado personal nunca es un signo de debilidad. Todo lo que hacemos en la vida se ve afectado por nuestra salud, por lo que es fundamental darnos tiempo para sanar. Las tareas grandes se pueden dividir en pequeñas y más manejables, y gradualmente a medida que la confianza y la fuerza de la persona va creciendo se sentirán listos para asumir más y número 12 recuérdate o recuérdense unos a otros que esto llevará tiempo usted y su hijo, su hija o su ser querido se beneficiarán al saber que el progreso llegará a su propio ritmo pueden ocurrir contratiempos, sí que también son parte del proceso de curación, sí pero anímese o anime a su hijo hija o esta persona importante para usted, quien sea el paciente o que esté bajo esta situación relativa a eh, indicadores de suicidio, pues que trate de estar bien consigo mismo. Que si bien esto va a ser un proceso, pero con la atención y apoyo adecuados, ambos irán viendo poco a poco la mejoría. Gracias por escuchar este episodio de Psicología y Algo Más. Esperemos que la información aquí presentada sea de utilidad y que la puedas compartir para quien lo necesite. Si tienes alguna duda, pregunta o sugerencia, déjanos un mensaje de voz y te estaremos respondiendo. Gracias y nos escuchamos. Hasta la próxima. Pues el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse, pero bueno, pues por último quisiera mm, proporcionarte algunas líneas de atención en caso de que tú o el primo de un amigo o un amigo cercano a ti lo necesite, algunas líneas de prevención del suicidio. Tenemos la línea nacional de prevención del suicidio que está en inglés y en español eh, para la ayuda en español sería marcar al 1-888-628-9454 estos servicios están disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana desde cualquier lugar de Estados Unidos eh, puede ocurrir que haya padres padres eh, o personas con una orientación LGBTQ y más. Y pueden ingresar al sitio web Proyecto Trevor, que se encuentra en inglés, para obtener los recursos específicos. Los padres y adolescentes que enfrentan estrés racial pueden beneficiarse de estrategias y herramientas en inglés que ofrece la Asociación Estadounidense de Psicología. También puedes visitar la página del Plan para la Prevención del Suicidio Juvenil, este se encuentra en inglés y es de la, de la American Academy of Pediatrics para obtener información sobre las formas de prevenir el suicidio en tu comunidad o en tu escuela. Pero me dirás, a ver, espérame Diana. yo te estoy escuchando desde México. ¿Ok? Bueno, pues también en México tenemos una línea de ayuda. Esta línea se llama la línea de la vida. El número de la línea de la vida es 800-911-2000. Y bueno, sé que tal vez tú me estás escuchando desde el estado de Guanajuato. Tenemos la página de internet dinámicamente. La puedes encontrar así. Y puedes buscarla en Facebook o marcar 800-290-0024 lo importante es que busques ayuda estas son líneas de atención telefónica para cuando tal vez no podemos encontrar o no está cercano nuestro psicólogo, psicóloga inclusive médico eh, o médico psiquiatra para apoyarnos lo importante de este episodio no solo es que me escuches y, y digas bueno sí está muy interesante la información sino que Realmente tengas todo conocimiento, este conocimiento de, de esta información para que puedas tú ayudar a una persona que observes que está mostrando señales de advertencia y prevenir el suicidio salvando más vidas. Me despido con la siguiente frase. Cuando mi sufrimiento se incrementó, pronto me di cuenta de que había dos maneras con las que podía responder, reaccionar con amargura o transformar el sufrimiento en una fuerza creativa. Elegí esta última, Martin Luther King. Nos vemos hasta la próxima.